0: Boa tarde, boa noite, suas mentes deviantes! Sejam muito bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Túlio Tonheiro, advogado e groselheiro, e hoje é dia 7, 11 do calendário decatrian e dia 17 de setembro, do calendário Gregoriano. Vamos mandar um um vaporzinho aquecido por um circuito elétrico para o peito para respirar umas notícias quentes. A criminalidade toma conta da cidade e a sociedade põe a culpa nas autoridades, mas o cacique oficial não viajou para o Pantanal, a não ser para defender Madeireiro e criador de gado. Enquanto isso, o Brasil continua sua batalha contra o uso de drogas recreativas, e dessa vez quem está nos holofotes são os cigarros eletrônicos já antes proibidos no Brasil e que tiveram sua proibição renovada pela Anvisa. Vamos falar um pouco disso. Além disso, a Apple recebeu uma condenação relevante por vender seus smartphones sem carregador com uma multa milionária. Vamos falar no que isso afeta você. E por fim, e já está virando hábito falar aqui de saúde com vocês, vamos conversar sobre o congelamento da lei que havia instituído o piso salarial de enfermagem. Bora lá? Parece novidade, mas não é. Cigarros eletrônicos existem, ao menos como um conceito, desde 1963, quando um aparelho foi patenteado nos Estados Unidos da América. Na época, a ideia não foi para frente por falta de tecnologia viável. Mas 40 anos depois, na China, um farmacêutico chamado Hong Lik recriou a ideia como uma forma de criar uma alternativa para se livrar do vício do cigarro. A partir daí, com milhares de outras empresas imitando o conceito tracido por Hong Lik, o cigarro eletrônico hoje é comum e pode ser encontrado adquirido na internet em qualquer tabacaria no país. Apesar disso, Saiba, ele não é permitido no Brasil, mas vamos primeiro entender o produto em si. O cigarro eletrônico tem, por seus apoiadores, uma narrativa muito atraente. Funcionamento padrão desse tipo de dispositivo envolve uma bateria, um compartimento para manizernar o fluido que será formado com ou sem nicotina, uma pequena resistência elétrica que aquece o fluido, formando vapor e sai por uma ponteira para ser inalado. Os argumentos dos defensores do produto é que o fluido usado pode ser vendido sem nicotina e assim dar uma opção ao usuário de consumir ou não algo potencialmente viciante. Ainda há quem, quem diga que os tipos de substância usadas seriam menos danosas à saúde e que o consumo em vapor, em vez de fumaça, de queima, seria mais saudável. A verdade é que os estudos científicos não apontam isso. Ah, se quiser ler alguns eu vou deixar link na postagem tudo em português, beleza? O cigarro eletrônico na prática acaba servindo de porta de entrada ao vício, de acordo com os estudos, hein galera? Muitos jovens são atraídos pela promessa de um item seguro e divertido com aparelhos bonitos e elegantes, mas o consumo acaba gerando o hábito de fumar, que é facilmente convertido ao tabagismo tradicional. E não é que ele não faça mal, ou mesmo que não possa viciar. Por falta de regulamentação, as substâncias usadas para a formulação dos fluidos são as mais variadas possíveis, algumas das quais são reconhecidamente prejudiciais à saúde. Os estudos sobre o assunto ainda são poucos, mas ao menos problemas cardiovasculares já são associados ao uso do cigarro eletrônico. E o aquecimento e vaporização do propilenoglicol e glicerol, Dois dos principais compostos utilizados para o fluido podem gerar óxido de propileno, um composto reconhecido como capaz de aumentar as chances de desenvolvimento de câncer. Ainda por ausência de fiscalização, já foi constatado ser comum que os fluidos vendidos contenham nicotina muito acima do anunciado ou mesmo quando anunciado que não teriam composto. E aqui entramos na questão da proibição. A legislação brasileira não possui dentro das leis, como o Código Penal ou a lei que institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, a Lei número 11.343 de 2006, uma definição de quais são as drogas ilícitas. Essa tarefa ela foi passada para a Anvisa, sendo a sendo agência o órgão federal responsável e autorizado para análise de todo tipo de substância passivo de monitoramento ou proibição no Brasil. Tudo isso com base base nos argumentos da Lei nº 9.782, de 1999. Com tais argumentos, e após análise da situação, a Anvisa editou uma Resolução de Diretoria Colegiada, de número 46, de 2009, na qual foi proibida a comercialização de todo e qualquer tipo de cigarro eletrônico ou dispositivo similar, incluindo acessórios e refis de fluido. Na mesma norma, a Anvisa cogitou a possibilidade de permitir o pedido de registro de comercialização, desde que apresentados estudos científicos e provas de finalidade e riscos. Na prática, isso não aconteceu até hoje. Qualquer infração nesse sentido, além de ser infração sanitária no termos da Lei 6.437 de 1977, ainda pode ser considerado crime em diversos dispositivos da lei, tais como contrabando, receptação emprego de processo proibido ou de substância não permitida, dentre outros, previsto no Código Penal, ou ainda, em uma interpretação mais extensiva aos crimes previstos na Lei 11.343 de 2006 relacionados aos tráficos de droga. Isso, contudo, não impediu até hoje o comércio e o uso indiscriminado dos cigarros eletrônicos. E mesmo uma com com a confirmação da proibição pela Anvisa em julho deste de ano de 2022, não se viu qualquer mudança no comportamento de regulação do mercado legal dos aparelhos e substâncias. A verdade é que a proibição e a aplicação dessas normas acaba sendo, quando não deixadas totalmente de lado, absolutamente hipócritas, já que fumígenos como o cigarro tradicional ou charutos que são muito mais prejudiciais à saúde, são legais e têm mercado regulamentado. O próprio estudo da Anvisa sobre o tema, na reunião de julho de 2022, menciona como riscos dos do cigarros eletrônicos o risco com, para a utilização como porta de acesso ao tabagismo. Porém, o tabagismo em si, mais prejudicial, lembrando, mais uma vez, não é legal. Aqui passo para a minha opinião. Continuando uma política pública de proibição, tudo que a gente conseguiu até hoje obter um mercado paralelo e marginalizado, mais propício ao controle do crime organizado. Não temos controle de como é feita a comercialização, anúncios, controle de substâncias permitidas, acesso, limite de idade, nada. Temos proibições vazias e um mercado que fatalmente continuará a existir. Assim, tudo o que conseguimos com isso é criar vários pequenos alcapones. E na guerra contra as drogas, gastamos dinheiro público para uma batalha sem fim e sem chance de vitória. Muito mais efetivo, a meu ver, é a abordagem na conscientização. Mesmo com o uso não proibido, dar condições às pessoas para conhecer os perigos das substâncias, bem como atendimento a dependentes, encarando o vício como doença e sem estigma social, são campanhas que já tiveram bons resultados em outras substâncias em diversos países do mundo. É reconhecer o problema, reconhecer o perigo e trabalhar pela solução em vez de só brigar pela proibição. Mas enfim, é assim que a banda toca. E seguindo em frente. A Apple sofreu recentemente uma condenação no Brasil que repercutiu na imprensa mundial. A política de vendas de aparelhos sem carregadores foi considerada ilegal e rendeu uma multa de mais de 12 milhões de reais à empresa, o que equivale a um pouco menos de 2 milhões e meio de dólares. A decisão vem um dia antes do anúncio do iPhone 14, lançado em 7 de setembro de 2022, e, independente... e imediatamente ele pode impactar as vendas no novo aparelho no Brasil. Isso porque a mesma decisão suspendeu as vendas de todos os aparelhos da linha sem carregadores até que a Apple resolva a questão. Embora a Apple tenha conseguido manter as vendas dos smartphones sem carregadores desde 2020, os argumentos que levaram a decisão administrativa do Departamento de Produção de Defesa do Consumidor no Ministério da Justiça são bastante fortes. O que a decisão apurou é meio que óbvio, um smartphone é tão útil quanto a duração da sua bateria e uma vez descarregada, precisa ter meios para ser novamente carregada. Nesse sentido, um produto fornecido sem um carregador é um produto incompleto e, sendo um bem durável, é exigido pelo Decreto número 2.181, de 1997, que organiza o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, em seu artigo 12, inciso 9, alínea D, que um produto pode ser considerado inadequado quando não se apresente para o fim que se destina, que é o uso contínuo e diário. O mesmo conceito é previsto no artigo 18, parágrafo 6º, inciso 3º do Código de Defesa do Consumidor, a Lei nº 8.078, de 1990. Ainda foi constatado que, na prática, o que ocorreria era uma venda casada. Vindo ser um carregador, a Apple forçava o consumidor a adquirir em separado, junto do iPhone, um carregador à parte, realizando duas vendas. O argumento de suposta proteção ambiental por redução da emissão de carbono não convenceu principalmente porque a Apple não deixou de fabricar e vender carregadores e baterias. A decisão brasileira vem na liderança de diversos países que também estão questionando a posição da empresa. É claro que a multa é bastante pequena considerando os lucros da Apple, que só no segundo trimestre deste ano de 2022 anunciou o um lucro líquido de mais de 25 bilhões de dólares. Mas é independente disso uma multa bastante expressiva, interessante como meio educativo. É importante dizer que essa decisão não garante qualquer direito individual aos consumidores e também não vincula entendimento em decisões judiciais futuras, mas é com certeza um precedente forte e que não poderá ser ignorado. Se você como consumidor comprou um iPhone nos últimos anos e quer entrar na justiça para pedir seu direito a receber um carregador ou reaver o que pagou por um, terá que entrar com uma ação judicial na justiça mesmo. Para isso, o, com o valor é baixo, você pode fazer isso sozinho indo a um dos vários Juizados Especiais Cíveis, os antigamente conhecidos como Pequenas Causas, onde poderá pedir atendimento para o pro seu processo sem precisar de advogado, é, sendo que seu pedido precisa ser limitado até 20 salários mínimos, beleza? E vamos para a última de hoje. E por fim, é com surpresa que eu venho aqui falar com vocês do impasse gerado em torno da implantação ou não do piso salarial para enfermagem no Brasil. Para quem não está sabendo, recentemente foi votada e aprovada a Lei número 14.434 de 2022, que definiu valores mínimos para remuneração de enfermagem e de outros cargos relacionados ao atendimento à saúde. Ela veio valorizar os profissionais que sofriam de baixas remunerações, baseadas apenas no mínimo nacional, desvalorizando todo o risco e esforço da categoria frente inclusive aos custos da formação. É importante mencionar que a nova lei nasceu do Projeto de Lei número 2.564 de 2020, passando por estudos e sendo aprovada por todas as comissões técnicas de análise no Legislativo sobre os impactos administrativos e financeiros. No entanto, a Confederação Nacional de Saúde... Hospitais, estabelecimentos e serviços, é, ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade de número 7.222 junto ao Supremo Tribunal Federal, questionando, entre outros pontos, que a situação não poderia ser regulamentada em lei federal por impor alterações de custos a estados e municípios que o projeto de lei teria nascido sem a previsão constitucional a permitir a imposição do piso, apesar de aprovado uma emenda constitucional posterior que permitiria tal imposição, a de número 124 de 2022, além de que os impactos financeiros poderiam prejudicar o ramo, com demissões em massa de profissionais e fechamentos de diversos hospitais por inviabilidade financeira. Os argumentos da confederação convenceram o ministro Luiz Roberto Barroso, relator do caso, que acolheu o pedido liminar para suspender o piso salarial por 60 dias, solicitando dados adicionais de estudos e impacto de, da nova lei a estados, municípios e entidades de classe. Imediatamente após, o caso foi levado ao plenário, ou seja, a avaliação de todos os 11 ministros do STF. Até agora, o placar de votos está em 5 a 3 a favor da suspensão da lei sendo os votos divergentes dados por André Mendonça, Nunes Marques e Edson Fachin, que acreditam não haver informações suficientes para demonstrar risco de demissões em massa e fechamento de hospitais, bem como que o STF não deveria se intrometer na análise feita pelo Legislativo para aprovação do projeto de lei. Até o fechamento dessa pauta e gravação desse episódio, não sabemos como ficou a situação que estava agendada para o julgamento até este último dia 16 de setembro. Independente, fica aqui meu profundo respeito aos profissionais de saúde, esperando que uma solução seja dada ao caso em respeito à categoria tão assolada nos últimos anos frente à pandemia. E por hoje é só: todos os links das notícias comentadas estão aqui na publicação. Por favor, deixe aqui seu comentário e compartilhe esse episódio, porque é com informação que a gente cresce e entende melhor o mundo. Assim você ajuda a gente a ser você também. Um divulgador científico, disseminando informação. Ah, e obrigado desde já, viu? Lembro ainda que este podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, no Patreon, Padrim e PicPay. Abraços, um beijo do gordo e até a próxima.